0: Gerade wurde es schon gesagt, wir beginnen eine Predigtreihe und diese Predigtreihe hat den, die Gesamtüberschrift Gott trifft Mensch. Gott trifft Mensch. Und heute soll es darum gehen, auf Jesus hören. Ich beginne mit einem Bild. Beginne ich mit einem Bild? Ja, genau. Vielleicht kennen das manche von euch, diese Müdigkeit. Diese Müdigkeit, für manche setzt sie ein, wenn die Predigt beginnt. <lacht> für andere setzt sie ein im Frühjahr und für andere ist sie ganzjährig vorhanden. Und Ärzte empfehlen schlicht und ergreifend rausgehen, aktiv sein, Stress abbauen, regelmäßig entspannen, ge äh, gesundes Normalgewicht ansteuern. Manche erleben Solch eine Müdigkeit auch im Glauben, tatsächlich. Da höre ich von nicht wenigen, und ich selbst kenne das auch gut, dass man gebetsmüde werden kann. Also, so etwas kann es tatsächlich auch im Glauben geben. Klingt komisch, ist aber tatsächlich so. Gebetsmüde, das sind äh, Menschen, die nicht mehr beten mögen, die genug haben, die es leid sind, die daran leiden, Gott immer und immer wieder dieselben Sachen zu sagen. Die meinen, Gott noch motivieren zu müssten, dass er doch jetzt endlich mal in die Puschen kommt. ja, Und deshalb wird gebetet oder irgendwann dann mal nicht mehr. Man will dann aber auch eine bestimmte Antwort vielleicht hören und wenn die nicht kommt, weil Gott etwas anderes sagen möchte, dann hören sie irgendwann einmal auf. Da will Gott etwas anderes antworten und man erwartet etwas anderes. Die Empfehlung wäre, hör damit auf, Gott zu erzählen, was er doch schon längst weiß. Hör damit auf, Gott zu erzählen, was er schon längst weiß. Lade ihn stattdessen ausdrücklich ein, mit dir zu reden. Rede du, Herr, ich höre. Du redest, nicht ich. Ich schweige und ich höre. Ich bin einfach nur da in deiner Gegenwart. Ganz und gar gegenwärtig. Jesus, ich möchte das mal aushalten. In der Predigt habe ich ja keine Chance, so dazwischen zu reden, haben wir gerade gehört. Ihr hört auch aufmerksam zu, ich nehme das auch wahr. Ja. Gott die Chance zu geben, Jesus die Chance zu geben, mir etwas für mein Leben zu sagen. Nicht nur durch das, was ich sage, sondern dass das, was gesagt wird, auch einsickert bei uns ins Herz und ich es als Wort Gottes für mich persönlich annehme. Rede du, mein Vater, heute zu mir. Jesus, ich bin bereit zu hören, bereit auf dich zu hören. Ich höre mit dem auf, was mich so beschäftigt, um auf dich zu hören, um dich hören zu können. Dann gibt es neben dem Gebetsmüden, gibt es auch die, äh, die Bibelmüden Menschen, und wie wir auf Jesus hören können, darum soll es heute gehen. Alle medizinischen Ratgeber sagen, versuche an jedem Tag mindestens 15 Minuten Stille zu finden. Nichts zu tun. Also alles runterfahren. Handy aus, Computer aus, Fernseher aus damit du zu dir selbst kommst. Klasse Idee. Und Christen sagen, ich komme zu mir selbst und sogar noch viel besser, ich komme zu Gott. Und Gott kommt zu mir. Da komme ich zu Gott, da rede ich mit ihm, da kläre ich Wesentliches für mein Leben. Und wer Jesus hören möchte, der kommt ja an der Bibel nicht vorbei. Und wer genauer hinguckt, sieht, das ist eine englische Bibel. Also nicht nur wir sind gemeint, sondern weltweit. Wir kommen an der Bibel nicht vorbei, wenn es um Jesus geht. Denn in der Bibel offenbart sich Gott, der Vater und Jesus Christus, sein Sohn. Jesus gibt sich uns zu erkennen, lässt von sich hören. In der Bibel entdecken wir seine Stimme, sein Reden, seinen Zuspruch und seinen Anspruch. Und deshalb wird dieses Buch auch Wort Gottes genannt. Und vermutlich hat es irgendwann im Leben von uns allen einmal solch eine Zeit gegeben, in der wir nichts anderes so schön fanden, wie uns Jesus hinzuhalten. Unser Leben Jesus hinzuhalten. Und wir haben das gespürt. Hier ist die Quelle für mein Leben. Die Quelle für sprudelnde Erkenntnis, der Gottesbegegnung und der Gotteserfahrung. Wie ein trockener Schwamm waren wir begierig darauf, Gott zu hören, Gottes Wort zu hören, ihn in Anspruch zu nehmen, seinen Zuspruch aufzusaugen, immer mehr von Jesus zu hören. Aber manchmal ist das leider so, je mehr Jahre des Glaubens ins Land gehen und je mehr Jahre wir haben, desto mehr scheint es, als wenn die Faszination der Bibel uns verloren geht. Ich entdecke das bei mir, ich höre das von anderen. Die Quelle ist irgendwie versiegt, vertrocknet, vielmehr als solch ein kleiner Rinnensaal scheint da nicht mehr zu kommen. Ähm, ja, irgendwie, was wir seit 30, 40, 50 Jahren schon alles gehört haben, bei je von Jesus gelesen haben, immer dasselbe, nichts Neues kenne ich schon. Und das ist die Einstellung, mit der bibelmüde Menschen die Bibel lesen beziehungsweise dann eben irgendwann mal nicht mehr lesen. Aufhören, Bibel zu lesen, kenne ich doch schon, ich weiß doch Bescheid. Und damit begibt sich die Beziehung zu Jesus auf ein dünnes Eis. Und ich merke das bei mir selbst. Je weniger ich in der Bibel lese, je weniger ich bete, desto dünner wird die Beziehung zu Jesus. Natürlich weiß ich, dass Jesus auch an anderen Stellen zu finden ist und sich immer wieder auch zu Gehör bringen kann. Natürlich. Natürlich. Aber wie gut, dass Jesus auch andere Wege hat, um mich zu erreichen. Aber ist euch etwas aufgefallen? Hier geraten gerade zwei Begriffe durcheinander. Ich rede davon, die Bibel zu lesen. Dabei soll es doch um das Hören gehen. Auf Jesus hören. Das ist der springende Punkt. Da liegt der Hase im Pfeffer. Statt Gottes Wort zu hören, lesen wir es. Meistens, häufiger lesen wir Gottes Wort, statt es zu hören. Und ich sage jetzt nichts ausdrücklich, nichts gegens Bibellesen. Ich wäre ja verrückt, ja, wenn ich es machen würde. Ganz bewusst nicht gegens Bibellesen. Aber wir beherrschen die Kunst, die Menschen früher nicht kannten. Wir beherrschen die Kunst, mit den Augen zu lesen, lautlos, ohne dass die Lippen dabei die Buchstaben formen, die unsere Augen lesen und die unser Hirn zu Worten zusammensetzt. Wir können stumm lesen, lesen, ohne dabei zu sprechen. Und ich glaube, dabei geht uns Entscheidendes verloren. Zwischen Gott und uns geht sehr viel mehr verloren, als wir ahnen oder uns vorstellen, wenn wir nur lesen und nicht sprechen und hören. Ein Beispiel. Vor kurzem wurde zur Männerzeit eingeladen. Ich gucke in meinen Kalender und weiß, da bin ich zur diamantenen Hochzeit von Tante und Onkel. Die Einladung zur Männerzeit hatten auch 15 bis 20 andere Männer gekriegt, gleichlautende, identische E-Mails. Datum, Uhrzeit, Ort. Jetzt hatte sich irgendwas geändert. Stefan schickte eine Mail raus. Fast alle waren dadurch auf dem neuesten Stand und würden richtig kommen. Nur einer hatte beim Lesen von Männerzeit gleich gedacht. Das kenne ich ja schon. Tante und Onkel feiern und ich mit ihnen. Weiß ich ja schon, was sonst noch in der Mail steht. Und während ich mich daran erinnerte, überflogen meine Augen einfach Buchstaben, sag ich mal so. Und ich meldete mich entsprechend ab. In der Mail stand äh, unglücklicherweise, dass die, das Treffen verschoben wurde und nicht stattfindet. Ich meldete mich also von einem Treffen ab, das gar nicht stattgefunden hat. Hm. warum? Ich weiß doch Bescheid. Mir kann doch keiner mehr was erzählen. Habe ich doch woanders schon gehört. Da kommt doch nichts Neues mehr. Also wenn, wenn da Männerzeit steht, weiß ich, ja, wird nur einfach nochmal bestätigt. Vielleicht kennt ihr solche Situationen auch. Kenne ich schon. Ich weiß doch Bescheid. Man nimmt nur wahr, was man erwartet. Diese Geschichte in der Bibel, ach, die kenne ich doch schon. Die kenne ich auswendig. Als wenn das ein Makel wäre, biblische Geschichten auswendig zu können. Dafür waren sie gedacht, dass man sie auswendig hatte und im Herzen tragen konnte. Aber genau so lesen viele Christen die Bibel. Kenne ich schon, ich weiß Bescheid. Und man nimmt nicht mehr wahr, was dort steht, sondern man nimmt wahr, was man erwartet. Ja? Und da man nichts Neues, nichts Überraschendes, nichts Unerwartetes erwartet, entdeckt man tatsächlich nichts Neues mehr. Besser überhören wir Überraschendes und Unerwartetes. Ein Verwandter von mir sagte, als er etwas über 70 Jahre alt war und ein junger Pastor in der Kirchengemeinde anfing, dass er jetzt nicht mehr zum Gottesdienst gehen wird, sein Argument was soll der mir schon noch Neues sagen? Ja, also, wenn wir die Bibel ausschließlich lautlos und stumm lesen, anstatt dem Wort Gottes eine Stimme zu geben, geht viel mehr verloren als nur eine Information. Denn das Anliegen des Wortes Gottes ist nicht, mich zu informieren zu wollen. Das ist kein Informationsbuch über den Glauben, auch kein Informationsbuch über irgendwelche politischen Verhältnisse von 1000 vor Christus bis 900 nach Christ, bis 90 nach Christus. Das ist auch kein Geschichtsbuch. Das ist keine Sammlung von in der Vergangenheit äh, abgeschlossenen Geschichten. Sondern damit spricht Gott dich an. Heute. Das ist das Geheimnis des Wortes Gottes, dass es ein lebendiges Wort ist. Wenn ich die Bibel lese, spricht sie heute zu mir, obwohl sie schon so alt ist. Du bist gemeint, du bist gefragt, du bist angesprochen und herausgefordert. Du stehst mittendrin, du stehst mitten in der Geschichte und in den Geschichten und zwar als der, der du heute bist. Wenn du davon liest, dass Jesus vor einem Blinden steht und ihn fragt, was willst du? Was soll ich für dich tun? Dann muss ich doch nicht dauernd denken, Mensch, das wäre doch auch mal cool, wenn Jesus mich mal ansprechen würde. Da warte ich jetzt schon die ganze Zeit drauf. Wenn er mir das mal deutlich sagt, was jetzt dran ist. Wir hören diese Geschichte heute für uns, für mich selbst. Und ich höre, wenn Jesus dem Blinden diese Frage stellt, dass er diese Frage auch mir stellt. Was soll ich für dich tun? Exemplarisch steht diese Frage in der Bibel und Jesus meint heute dich. Was soll ich für dich tun? Und damit du seine Frage tatsächlich hörst und nicht überhörst, beziehungsweise überliest, musst du sie dir laut vorlesen. Das ist doch großartig, was Jesus hier sagt und fragt. Manchmal frage ich mich vielleicht, wann fragt endlich mal jemand, was ich brauche? Was ist zu tun? Sie aussprechen, damit dir in diesem Wort tatsächlich Gott selbst begegnet. Und du hörst, wie er heute mit dir spricht, dich fragt, um dich ringt, mit dir ringt, dich umwirbt. Musst du es laut lesen und dich von deiner Überzeugung verabschieden, dass du schon längst alles weißt. Du bist heute in einer anderen Verfassung, in einer anderen Stimmung, hast eine andere Laune, hast eine andere Lebenssituation als vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, als du darüber schon mal eine ganz tolle Predigt gehört hast. Das Wort Gottes bringt es fertig, in deine Situation heute hineinzureden, dich herauszufordern und dich zu trösten, dir Hoffnung zu geben durch ein Wort, das dir beim letzten Mal vielleicht als Anspruch entgegenkam. Und heute hörst du es als einen Zuspruch sondergleichen. Und dann hörst du plötzlich ganz anders, wenn Jesus dich heute fragt, was soll ich für dich tun? Heute hörst du diese Frage anders. Und ich behaupte, das ist keine Banalität, das ist ein Geheimnis, das Geheimnis des Wortes Gottes, dass es, unaus, äh, dass es ausgesprochen, zugesprochen und gehört werden will. Und dazu gehört auch das laute Lesen. Es geht beim Hören auf Gottes Wort nicht um einen Wissens- und Informationsvorsprung. Es geht um die Erfahrung, die wir mit dem Wort Gottes machen. Es geht nicht darum, Wissen anzuhäufen, anzuhäufen, sondern um die Erfahrung, die wir dann mit Jesus machen. Dabei sein ist alles und wir sind dabei in diesen Geschichten. Und Gott sprach und es ward. Die hebräische Theologie weiß, jedes Wort ist ein Ereignis. Wenn Gott sagt, äh, oder wenn es, ja, äh, oder jedes Wort ist ein Ereignis, es trägt die Kraft in sich, diese Power, den Inhalt, den es beim Namen nennt, auch gleich mit. Wenn Gott Licht sagt, dann wird es hell. Das Wort Gottes hat diese Kraft in sich. Und damit wird Gottes Wort, damit dieses Wort wirkt, braucht es Zeit. Gottes Wort braucht seinen Raum, damit es sich entfalten, damit es gehört werden kann. Wie also schaffen wir Gott einen weiten Raum, damit er sich durch sein Wort bei uns melden kann? Sicherlich nicht dadurch, dass wir noch schnell die stille Zeit machen. Oder noch schnell beten, noch schnell die Losung lesen. Das ist verräterisch. Und ich meine mich selbst damit. Ja, Wie oft habe ich das selbst schon gesagt und werde es wahrscheinlich auch in Zukunft ab und zu machen, weil mir es rausrutscht. Ich will es anders. Auf Jesus hören. Das ist die Überschrift für heute. Hören, was Gottes Wort in mir zum Klingen bringt. Dahinter steckt folgendes Bild. Ich stelle mir vor, mein Innerstes ist eine Glocke. Jedes einzelne Wort Gottes ist ein anderer Klöppel, der meine innere Glocke anschlägt und diese Glocke zum Klingen bringt. Manchmal laut und manchmal sehr leise. Beruhigend und manchmal aufschreckend. Fast verstörend. Und ich höre einfach hin und nehme wahr, was da beim Hören des, der Worte Gottes in mir anklingt. Das möchte ich gerne heute mit euch einmal ausprobieren. Ihr müsst nichts tun, nur hinhören. Wolfgang Bittner hat das mal bei einer Frühjahrstagung hier schon mal gemacht. Ich habe einen Vers aus der Bibel, die wir das Wort Gottes nennen, ausgewählt. Den werde ich einmal im ganz normalen Vorlesetempo sprechen. Danach werde ich es zweimal wiederholen, in Sinnabschnitte unterteilt. Am Ende sage ich dann Amen. Und du darfst gespannt sein, was Gottes Wort in dir zum Klingen bringt. Denn wir wollen ja lernen, auf Jesus zu hören, was er mir heute sagen möchte. Also, am besten eine gemütliche, Entspannte Sitzposition einnehmen. Wem es eine Hilfe ist bei der Konzentration und Aufmerksamkeit, der kann auch die Augen schließen. Ich sage hinterher auch laut genug Amen. Also setzt euch einfach so hin. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst, deine Hand über mir. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst Deine Hand über mir von allen Seiten umgibst du. Mich und hältst deine Hand über mir. Amen. Möglicherweise ist etwas zum Klingen gekommen. Auf Jesus hören, so kann es zum Beispiel gehen. Damit ich von Gottes Wort angesprochen werde, kann es eben eine gute Hilfe sein, laut zu lesen damit ich es richtig wahrnehme und auch höre, verstehe. Der Glaube kommt aus dem Hören, hat Paulus an die Römer geschrieben. Luther hat leider übersetzt, der Glaube kommt aus der Predigt. Etwas schade. Zu seiner Zeit mit seinem Anliegen und seiner Absicht hat das genau Sinn gemacht. Für uns heute macht es Sinn, dass wir uns daran erinnern lassen, der Glaube kommt aus dem Hören. Lasst uns miteinander hören, auf Jesus hören, das einüben, damit wir am Wesentlichen des Lebens nicht vorbeigehen. Amen.